0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: San Mateo capítulo 16 Amén Dice entonces la palabra de Dios en el verso 22 y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle Fíjese, Pedro tomó a Jesús aparte Eso dice el contexto en los, los versos anteriores Y comenzó a reprenderle diciendo No lo permita Dios Señor Eso nunca te acontecerá Entonces dice el verso 23 Pero volviéndose Jesús le dijo a Pedro Oiga lo, oiga, oiga lo que le dijo Quítate delante de mí Satanás Oiga lo que le dijo a Pedro hermano Muchos quieren disfrazar este verso Diciendo no es que no se lo dijo a Pedro Se lo dijo al demonio que estaba atrás O, o se lo dijo no no A Pedro se lo dijo hermano es que sabe, sabe usted que en el evangelio las cosas son claras Verdad Al pan pan y al vino vino Al que está siendo usado por Satanás Hay que decirle Satanás El señor no se anda con rodeos hermano por eso en una oportunidad Dice que muchos empezaron a ir Porque dijeron que dura es esta palabra Este hombre habla claro Nos ofende y se fueron Y Jesús se volteó con los dos Y les dijo si quieren ir ustedes también Porque las cosas en el Evangelio son claras hermano Dice entonces que le dijo Verso 23 Apártate, quítate delante de mí, Satanás Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien, quiero que vea conmigo en estos versos, hermano, de este Evangelio de San Mateo, que en el Evangelio, fíjese, es muy importante nuestro pensamiento o Nuestra forma de pensar, a ver, diga ¿nuestro pensamiento? nuestro pensamiento. Fíjese que el Señor tuvo que reprender a Pedro diciéndole, verso 23, que no estaba pensando. Mire, porque él lo llamó Satanás en ese momento, hermano. Le dijo: Me eres piedra de tropiezo. Y sabe por qué, dice el verso 23, porque no estás pensando en las cosas de Dios. O en otras palabras, le está diciendo: No estás pensando en los intereses de la obra de Dios, sino que estás pensando en tus propios intereses, en los intereses de los hombres, en lo que te conviene, en lo que tú quieres hacer. Mire por qué le dijo el Señor Satanás a Pedro, hermano. Resulta que usted y yo nos volvemos enemigos de Dios en un ratito, cuando pensamos. Cuando, o mejor dicho cuando no pensamos de acuerdo a los planes de Dios o cuando estamos pensando solo en obtener beneficio para nosotros sin bendecir la obra de Dios mire cómo nos volvemos enemigos de Dios hermano y a veces nosotros creemos que es bendición porque Dios nos da algo y no le damos a Dios nada hermano y decimos Dios me está bendiciendo Y Dios nos está diciendo enemigo Satanás Solo estás viendo tu propio interés Solo quieres como el asadón para adentro para adentro Y no me das nada a mí Porque fíjense que el Señor ahí les estaba diciendo Dicen los versos anteriores que les estaba diciendo Miren yo voy ir a morir a la cruz del Calvario Y ahí voy a sufrir y voy a padecer Y cuando Pedro oyó eso se enojó Porque Pedro quería que Jesús fuera rey en ese momento Pedro ya se sentía secretario del interior, ministro de Estado. Pedro dijo de seguro que cuando Jesús sea rey me va a poner de ministro de la defensa, porque a mí me gusta pelear. Pedro ya sentía, como dicen por allá, seguro el hueso, hermano. ¿Y qué le parece que el Señor le empieza a decir, Pedro, me voy a morir? Mire, Pedro se enojó y como le llamó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué estás hablando? Si tan bonito que va todo. Nosotros ya te vamos a coronar como rey Y tú pensando que te vas a morir Y nuestro puesto, nuestro trabajo Todo lo que vamos a ganar Mire, mire cómo en un ratito Nosotros nos podemos volver enemigos de Dios hermano, Por no pensar en las cosas de Dios primero Ya ve, por eso en el Evangelio Hermano, repito Es muy importante nuestro pensamiento A ver, diga mi pensamiento A ver, diga mi forma de pensar Ahora dígale que tiene a un lado su forma de pensar hermano Dígale brother o sister Tu forma de pensar es muy importante en el Evangelio Fíjese que pensamiento hermano Pensamiento es la facultad o habilidad de pensar Usted era elemental mi querido pastor Yo le estoy diciendo lo que dice el diccionario hermano Dice que pensamiento es la facultad o habilidad de pensar Pero pensar fíjese que está referido a una idea Examinarla con la mente Y formarse un juicio O sea que Pensamiento es, es Tomar una idea Examinarla con la mente Y formarse un juicio Formarse un criterio O sea que El pensamiento en otras palabras Lo que dice el diccionario hermano es que Está en el área de la mente A ver quiere ponerse su mano aquí en la frente A ver diga mi mente Ahí están mis pensamientos ahora baje su mano, aquí en nuestra, en la cabeza hermano está la mente y aquí en la mente están los pensamientos por supuesto la mente tiene muchas áreas, tiene imaginación, tiene una serie de áreas pero una área de la mente son nuestros pensamientos, es cuando tomamos una idea nos formamos un juicio, por esa idea la examinamos y nos formamos un juicio o un criterio Ahora el pensamiento de cada uno, fíjese hermano, es muy importante, estoy hablando ahora en términos generales, todos los seres humanos El pensamiento de cada uno es muy importante porque dice Proverbios 23.7 Vea conmigo Proverbios, libro de Proverbios, busque su Biblia, capítulo 23.7 Fíjese que dice ahí, pues como piensa dentro de sí Ah no, ese no es el verso hermano el que está en la pantalla no es ese el verso Oiga lo que dice Proverbios 23.7 Pues como piensa dentro de sí, así es él Ya ve por qué son importantes nuestros pensamientos Porque así como usted piensa, así es Si usted piensa que es pobre por ejemplo, usted es pobre hermano Y aunque tenga mucho dinero, usted es pobre Porque la pobreza y la riqueza dice la Biblia No depende de la cantidad de dinero que tenemos Sino que es una, es una posición de nuestra mente, de nuestra alma Si usted se siente rico Usted es rico Aunque no tenga ni un 5 dentro, dentro de la bolsa Pero usted es rico ¿Comprende? Si usted se siente prosperado Si usted piensa que es prosperado Usted se siente prosperado hermano Si usted piensa que es tonto usted va a ser tonto toda la vida y no va a encontrar por, y, y no tardará en encontrar a alguien por ahí que se burle de usted, que le diga tonto aunque usted sea muy inteligente, mire el problema que tenemos en la mente, se da cuenta por eso nuestros pensamientos son muy importantes hermano y sabe la mente es el campo de acción directa del enemigo de nuestras almas, el diablo que el señor nos reprende esta noche ataca nuestra mente le dice a usted ¿Eres feo o eres fea? Y usted es feo o es fea O le dice o le dice a usted Eres muy bonito, eres muy bonita Y usted se siente la muy, Y hasta se pasa al otro extremo Porque eso pasa también Están los dos extremos Uno donde alguien se siente muy, muy bonito Y otro donde se siente muy, muy feo No, hay un equilibrio hermano Amén Muy bien, entonces nuestro Por eso nuestra forma de pensar Es muy importante porque el pensamiento, fíjese, determina cómo es una persona. Usted solo tiene que, que hablar con alguien para, y saber cómo piensa para entonces conocerlo como es. Amén. Fíjese que la mente entonces influye en el temperamento y el carácter de una persona. Por eso... Nuestra forma de pensar es muy importante en el evangelio hermano Por eso, por eso la Biblia dice Que debemos de cambiar nuestra forma de pensar Cada día, cada día Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar Dice Romanos 12.2 Vea conmigo Romanos 12.2 Que a esta forma de cambiar La Biblia, ahí en Romanos 12.2 Le llama renovación de la mente Dice y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Miren, Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que si nosotros no, no renovamos nuestra mente cada día hermano, no vamos a entender a Dios, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender Necesitamos cada día Cada día que nos levantamos Renovar nuestra mente Cambiar nuestra forma de pensar Porque Dios no es un Dios estático hermano No es un Dios que desde que usted lo conoció esté parado ahí No Dios está constantemente moviéndose Y haciendo obra Y, y haciendo diferentes cosas nosotros necesitamos adaptar nuestra mente a lo que Él está haciendo Amén A eso entonces la Biblia le llama, repito, renovar nuestra mente Tenemos que renovar nuestra mente Cambiar nuestra forma de pensar cada día Para entonces poder entender a Dios Ahora, dice Colosenses 3.10 Que esto lo podemos hacer Haciendo habitar la palabra de Dios Con abundancia en nuestro corazón Se lo voy a leer Colosenses 3.10 Dice y os habéis vestido del nuevo hombre El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo crió Pero dice ahí en Colosenses Que tenemos que hacer habitar La palabra de Dios con abundancia Tal vez usted encuentra el verso Con abundancia en nuestro corazón porque cuando la palabra de Dios, fíjese hermano, a, a, perdón, 16, 3.16, Colosenses 3.16, a ver, a ver, busque Colosenses 3.16 hermano. Porque ese verso, ese verso es muy importante. Sí, porque cuando nosotros, fíjese, hacemos abundar la palabra de Dios con, en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios va a dominar todo nuestro ser. Y al dominar todo nuestro ser, entonces vamos a, a pensar como Dios piensa. Se lo voy a leer aquí: dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Por eso usted ve que nuestros cultos, por ejemplo, cuando comienza nuestro culto comienza con cantos, hermano, y cantos que nos amonestan, que nos llaman la atención a que pensemos en ese momento en Dios. Fíjese que usted y yo venimos a la iglesia y, lo, y la alabanza lo que hace es es atraer nuestras mentes para que las pongamos en Dios. Y, y a veces pasa todo el culto y hay quienes no logran poner su mente en Dios, hermano. Qué tristeza. Por eso. Usted ve que hay quienes salen del culto así como entraron Y le echan la culpa a la iglesia Y le echan la culpa al pastor Y dicen no, esta iglesia ya no me gusta Porque así como entré, así salí No es la culpa de la iglesia hermano ¿Sabe? Nosotros con todo respeto Deberíamos dirigirnos a la iglesia Porque está el Espíritu Santo en la iglesia Estamos ofendiendo al Espíritu Santo La culpa es de nosotros hermano Porque venimos Fíjese, venimos al culto y no logramos poner la mente un rato en Dios No logramos Pasa toda la alabanza Y la alabanza no fue capaz de ganar la batalla Y hacer que nuestra mente la pusiéramos en Dios un rato No logró Y después viene el mensaje de la palabra de Dios Y seguimos nosotros pensando Si hubiera llevado las coronas ayer al cementerio Ahorita estuviera tomando atole Con el dedo allá en la tumba Y termina el culto Dicen bueno hermanos estamos despedidos Y dice oh terminó Y se va con la misma tristeza de sus muertos Como vino No lo que tenemos que hacer hermano al venir Dice ahí es Dejar que la alabanza Tome nuestra mente Y nos meta al lugar santísimo En ese momento Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Y entonces, y entonces va a ver que después viene la palabra de Dios Y qué fácil entendemos la palabra de Dios la, Agarramos el platillo y nos lo comemos con una sabrosura ¡Ah! Porque hemos logrado poner la mente en Dios Es como cuando usted se, se arrodilla a orar ¿Qué pasa cuando usted se arrodilla a orar? Usted empieza, Padre Santo... El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, empieza a decir: No apague el fuego, la voy a estar viendo, me voy a ir a apagarla y se levanta, va a apagar el fuego. Al rato regresa, Padre Santo, ten misericordia. No le di la comida al perro, se levanta y le va la comida al perro, hermano. No, usted tiene que poner en ese momento la mente en Dios, olvidarse de todo. Y poner la mente en Dios Lograr meter su mente Al tercer cielo en ese momento Y aunque toquen, aunque se queme la olla Aunque agarre fuego la casa Usted con la mente puesta Porque el diablo le va a ir a decir Si no vas a apagar la olla se va a quemar la casa Pero usted que se queme, que me importa Ahí vienen los bomberos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire, el diablo le va a ir a decir Le va a ir a decir y cabal a la, Le va a ir a decir a la mente No fuiste a apagar la luz Ahorita de veras de esa, y, y le va a empezar a tirar dardos Con tal de desconcentrarlo ¿Comprende? Pero cuando nosotros hermano Logramos hacer habitar la palabra de Dios Con abundancia dentro de nosotros Por eso son nuestros cultos eh, Desde que comienza el culto Comienza hermano Un mover del Espíritu Santo Con la alabanza que trata de, de ganarnos la mente Trata de ganarnos la mente Trata de ganarnos la mente y bendito y benaventurado aquel que logra meter su mente en ese momento Por eso la alabanza es muy importante hermano Es muy importante Porque prepara nuestra mente Pero si usted no, no viene a la alabanza Usted cree que se va a comer la palabra de Dios No va a aguantar Va a empezar a, a, a bostezar Pero Si no ha puesto la mente en Dios Pasó una hora, dos horas de alabanza Y no logró usted poner la mente en Dios Hermano, usted cree que a la hora el mensaje la va a poner No va a poder No va a poder Por eso dice ahí que una forma De renovar nuestra mente hermano Es hacer abundar Hacer habitar La palabra de Dios en nuestro corazón Con abundancia Desde los cánticos Desde la alabanza por eso es muy importante que usted esté aquí temprano, hermano, desde que comienza el culto. Porque desde ese momento empezamos a poner la mente en Dios. Mire, si, si los que estamos aquí temprano nos cuesta poner la mente en Dios, imagínate que viene a última hora, hermano, ¿qué va a andar poniendo la mente en Dios? Es difícil, comprende. Pero entonces, esa, esa es la forma que Dios utiliza para renovar nuestra mente, hermano. ¿No cree usted que Dios le va a decir? Que cruce las piernas, que ponga los dedos en la mente, en la cabeza y que empiece a repetir: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no renueva, no renova las mentes de los creyentes así, la renova haciendo habitar con abundancia la palabra de Dios, y entonces dice ahí Colosenses: desde los cánticos, con himnos, con salmos. ¿Se da cuenta? Y acuérdense que los salmos nos mandan a que dancemos, a que aplaudamos, a que levantemos las manos, a que brinquemos, a que nos riamos. Si pues usted está cantándole a Dios, Él es el poderoso, el poderoso. De usted no está poniendo la mente en Dios, hermano. Dios dice 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 un dice un, un estaba leyendo un artículo de un creyente loco ¿sabe usted qué creyentes locos, verdad? Pero tienen razón, hermano. Por algo están locos. Porque él dispuso cambiar cambiar la forma del culto a Dios. Y dice porque yo fui iba a mi iglesia y pasa dos horas cantando. Veo a los músicos con cara de amargados tocando así. Y ahí están los pobres tocando Y se les dio una cara de amargura Y el que está dirigiendo Y, y pasan dos horas cantando Todos los cultos así ¿Quién los obliga a tocar? ¿Quién los obliga a estar ahí? Entonces él dice no yo voy a cambiar Y empezó a cambiar la estructura del culto Por supuesto en una forma loca Como le digo hermano Pero tiene razón Porque nosotros no podemos Hermano Llenarnos de la palabra de Dios Sin participar de poner nuestra mente En ese asunto Ese es todo nuestro problema Imagínense si usted se sienta a comer un plato de comida Pensando Tengo que lavar la ropa La blanca le voy a echar bastante cloro Al final yo le aseguro que se acaba el plato de comida Y usted no sabe ni qué sabor tenía a mí me ha pasado, por eso se lo digo. Cuando usted está comiendo, pensando en otra cosa, tengo que pagar esto, tengo que... Y mi comida. Ya se le acabó. ¿Sin ni cuenta me di. ¿Sabe usted que ese es uno de los problemas de, de, la, de la gordura? Se llama, se llama gordura nerviosa. Porque hay quienes comen así, hermano. Los nervios, por los nervios, comen y comen y no se dan cuenta que comen y al final comieron un montón y no saben ni qué comieron ni qué sabor tenía. Porque están pensando en otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando usted agarra el plato, lo mira y usted lo huele? Usted dice, oh, qué delicioso el pollo. Y usted está pensando el pollo. Este pollo se ve sabroso. A ver la salsa. ¡Oh, qué rico! Yo le aseguro que usted se saborea el plato. Y come poquito y se satisface. Porque no ponemos la mente en lo que estamos haciendo, hermano. ¿Qué pasa cuando usted no pone la mente en su trabajo? Comete errores, ¿sí o no? Después viene el jefe y le da una gran gritada, y usted dice, jefe gaitón, abusivo, que usted no está poniendo la mente en lo que está haciendo, hermano. Tiene razón el supervisor. Pero cuando usted pone la mente y se mete dentro de eso, imagínese, usted va a ver una movie. Y la está mirando, pensando, mañana temprano tengo que ir a trabajar. Después tengo que ir. Pasa toda la movie y después le preguntan, ¿de qué trató la movie? Yo seguro aseguro que usted dice, pusieron movie, ni cuenta me di. No, pero ¿qué pasa cuando usted se mete en la movie, hermano? Y hasta usted se hace el, 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 el protagonista ahí, que va en medio de los balazos y en medio de la guerra. Y usted usted empieza hasta a llorar, hermano. Mire, yo me pongo a ver televisión y a veces mi esposa me habla y me dice, y me, y me vuelve a hablar. Y hasta me va a tocar me dice, es que, y, y me dice, es que usted se mete dentro de ese asunto. Pues sí, hermano, es que estoy viendo eso, tengo que poner la mente en eso para, sen, para sentir bonita la movie. Después usted mira la movie, usted dice: qué película más bonita la que vi, qué tremendo. Lo mismo es la palabra de Dios, usted escucha la palabra de Dios y no mete la mente en eso, usted no le siente sabor, hermano. Usted mira que yo aquí me gozo y me alegro y me porque yo estoy metido estoy metiendo mi mente mis sentidos y el corazón todo en esto desde que Dios me da y lo empiezo a escribir yo digo qué bonito está esto señor pero imagínense si yo no pusiera la mente en esto qué mensaje más aburrido sería tenemos que poner la mente en esto se da cuenta y a ver qué importante es nuestra forma de pensar a ver diga mi forma de pensar es importante Mire, eso, eso sucede con las relaciones sexuales de los matrimonios ¿Por qué tienen problemas los matrimonios en sus relaciones sexuales? Porque no ponen la mente en eso Si tan solo se concentraran y pusieran la mente en ese momento en eso Hermano, shh, aquí habría puras familias satisfechas Esposos satisfechos, esposas satisfechas, contentas pero hasta se abrazan pensando en las muelas del gallo, hermano. <risa> Mire, que alguien le dé un abrazo a usted pensando en otra cosa, qué feo se siente, hermano. Siente uno como que lo están abrazando por compromiso, que lo están abrazando fríamente. ¿Verdad? Hay que poner la mente en el asunto. Por eso nuestra forma de pensar es muy importante. Porque va a determinar... La forma como vamos a actuar Todo el problema está en nuestra forma de pensar Por eso la Biblia dice en Romanos 12.2 Que renovemos nuestra mente Si queremos entender a Dios Tenemos que renovar nuestra mente Cambiar nuestra mente Cambiar nuestra mente Y eso únicamente se logra Dice Colosenses 3.16 Haciendo habitar la palabra de Dios Con abundancia Por eso son los cultos hermano para que la palabra de Dios entre en nosotros y saque todo el mundo que todo el día entró en nosotros Y lo des, nos desaloje de las tinieblas y quede dentro de nosotros la luz de Dios La luz de Dios, la luz de Dios, la luz de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso nuestra, nuestro pensamiento, fíjese en el Evangelio tiene un poder tremendo nuestra forma de pensar en el Evangelio es muy importante porque tiene un poder tremendo, hermano. Si nosotros le damos nuestra mente a Dios, nos concentramos en Dios y nos metemos en Dios, sh, vamos a empezar a ver maravillas, hermano. Pero estamos con la mente. Ahorita usted ya entró en su casa, salió de su casa, se fue al mall, regresó del mall Mira la velocidad de la mente, usted viaja a todos lados No, tenemos que poner la mente en Dios A ver, quiere ponerse su mano aquí en su cabeza y decirle mente Yo te pongo en Dios, en el nombre de Jesús Logre poner su mente en Dios hermano Entonces va a ver que su mente se va a renovar y entonces usted va a experimentar Lo que dice la Biblia cuando dice Que nosotros tenemos la mente de Cristo Usted va a empezar A entender a Dios hermano Fíjese que hay muchos Que no entienden el mensaje de la palabra de Dios Dice no es que yo no entiendo lo que predica el pastor Pues sí, si no pone la mente ahí hermano cómo va a entender De todo el mensaje Tal vez una palabra captó El pastor se confundió En la cita Colosenses tres días eso se le quedó. Y se va a su casa pensando: el pastor se confundió en la cita con los Censos 3.10. Miren lo que se le quedó, hermano. Miren, mañana en la mañana, cuando usted se levante, pregúntese: ¿Qué predicó el pastor anoche? Va a ver que no se acuerda. Porque todas las dos horas que el pastor predicó, lo único que hizo fue poner la mente. El pastor se confundió en la cita Colosenses 3.10. ¿Qué predicó el pastor? Se confundió en la cita Colosenses 3.10. No, en el Evangelio nuestra forma de pensar es muy importante, hermano. Mire, dice Proverbios 23.7 porque que nuestra forma de pensar va a determinar nuestro comportamiento. Leí Colos, eh, Proverbios 23.7 al principio Dice Proverbios 23.7 Pues como piensa dentro de sí Así es él Así como usted piensa Así es usted hermano Por eso Dios está muy interesado en renovar Que renovemos nuestra mente Que la cambiemos Si tenemos una mentalidad de pobreza el hermano y diga usted, no, yo no tengo. Si usted tiene una mentalidad de derrota, quítesela. Usted diga, yo tengo una mentalidad de vencedor. ¡Aleluya! Y no deje que otros le pongan la mente en otra cosa, hermano. No. Nuestra forma de pensar en el Evangelio tiene mucho poder porque nuestra forma de pensar, dice Proverbios 23, 7, va a determinar nuestro comportamiento, hermano. Una persona... es bien comportada cuando tiene buenos pensamientos. El asunto, el asunto no es si aprendió ABC, A B C D E F G, o si aprendió 1 2 3 4. No, el asunto es si tiene limpia la mente. Si yo tengo buenos pensamientos, tengo un comportamiento bueno, hermano. Jamás la policía va a estar en mi casa. Ah, pero si tengo una forma de pensar fea, sucia, asquerosa, en la cárcel voy a vivir toda mi vida. Porque eso va a determinar mi comportamiento, ¿se da cuenta? Oh, mire, por eso en el Evangelio nuestra forma de pensar es, tiene mucho poder. Dice primera de Pedro 1.13 que con la forma de pensar, fíjese, con la forma de pensar correcta, vamos a estar preparados para servirle al Señor. Mire, primera de Pedro. 1.13 dice por tanto Ceñid vuestro entendimiento Para la acción Ahí está hablando de la mente Dice sed sobrios En espíritu Poned vuestra Esperanza completamente en la Gracia que se os traerá En la revelación de Jesucristo Mire si nosotros Logramos pensar correctamente Como Dios quiere que pensemos Que dice ahí que pongamos nuestra mente en la gracia que va a traer el Señor O que tiene el Señor Jesucristo Vamos a estar con los lomos bien ceñidos Listos para servirle a Dios hermano Pero no podemos servirle a Dios Con la mente en otro lado hermano No se puede Si usted le quiere servir a Dios Pero tiene su mente en el trabajo Tiene su mente en la casa Tiene su mente en la familia Mire el Señor Jesús dijo en una, en una oportunidad Donde está Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón si su tesoro está allá, su corazón va a estar su mente va a estar allá hermano y aquí va a estar usted solo de cuerpo presente, yo lo voy a mirar de cuerpo presente pero de mente ausente y Dios no lo quiere así Dios no quiere su caparazón Dios lo quiere completamente a usted ¿sabe eso? a ver diga Dios me quiere completamente Dios lo quiere totalmente a usted No solo su cuerpo aquí hermano Usted mire Usted va a funcionar bien Donde tiene su mente Si usted y yo Ponemos nuestra mente aquí en este asunto si Esto va a arder fue un día de esto hermano Pero en el Espíritu Santo Por supuesto Pero si no tenemos nuestra mente aquí hermano Nada va a fluir ni la presencia de Dios Por eso en el Evangelio es muy importante Nuestra mente porque tiene un poder Tremendo Cuando nosotros pensamos Correctamente como Dios quiere Entonces 1 Pedro 1.13 dice Que vamos a estar preparados para servirle al Señor Ahora Hay una forma de pensar correctamente ¿Quiere saber usted cuál es la forma de pensar correctamente? fíjese que el Señor Jesucristo en estos versos que leímos vamos a, a Mateo 16 hermano experimentó fíjese que sus discípulos sus seguidores no tuvieran pensamientos correctos por eso ve usted que a veces hay tanta oposición en la obra de Dios porque los creyentes no aprenden a pensar correctamente hermano y se oponen se resisten y la obra de Dios no camina Se para Porque nosotros no pensamos, no, no aprendemos A pensar correctamente Dice Mateo 16, 21 Que Jesús, fíjese Jesús les estaba enseñando Acerca del plan de Dios para él, hermano Oiga, dice Mateo 16, 21 Que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar A sus discípulos Que debía ir a Jerusalén Y sufrir muchas cosas De parte de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día oiga lo que les está diciendo, les está diciendo saben cuál es el plan de Dios para mí el Señor ya había ido al monte de la transfiguración ahí y, y, y Moisés y Elías que habían aparecido hablando con él dice la Biblia que le estaban, que aparecieron para decirle mira ahora tienes que bajar de este monte y tienes que ir a morir a Jerusalén, dice tu padre celestial que ahorita te corresponde ir a morir como cordero Entonces Jesús bajó del monte y le dijo a los discípulos Miren, saben cuál es el plan de Dios para mí Es que vaya y vaya a Jerusalén Y ahí me van a maltratar y me van a golpear y me van a herir El Señor le estaba mostrando el plan de Dios para él hermano ¿Se da cuenta? mire lo que les estaba lo que les estaba hablando Y entonces dice el verso 22 que Pedro Mateo 16, 22 Pedro le reprendió por eso hasta lo llamó aparte Como quien dice sabes Jesús Para no avergonzarte Ven para acá Y lo comenzó a regañar Dice el verso 22 que comenzó a decirle No lo permita Dios ¿Sabe qué dijo Pedro ahí? Jesús María José Señor eso nunca te acontecerá Rechazo eso dijo Pedro En el nombre de Jesús Y hasta le estaba diciendo a ver Jesús Repite conmigo en el nombre de Jesús yo rechazo eso cuando Jesús oyó eso hermano El Señor Jesús dijo ese Pedro Ese no sabe No sabe ni lo que Ni lo que yo le acabo de enseñar Está pensando en otra cosa Está pensando en otra cosa No está pensando en el plan que Dios Me, 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 me dijo Me habló para mi vida Y entonces en el verso 23 El Señor Jesús tuvo que desenmascarar los malos pensamientos de Pedro, hermano. ¿Quieres saber cómo los desenmascaró? Dice el verso 23. Mire, es que lo hizo en una forma... Shh, hermano. Y usted se imagina al Señor Jesús diciéndole a usted Satanás. No, hermano, si Dios es amor. El Señor jamás me diría eso Pues mire ahí se lo está diciendo ¿Y sabe a quién? A Pedro El apóstol Pedro El que tiene las llaves A quien Dios le dio las llaves De la gracia Para abrir la puerta a los judíos La puerta de la gracia a los judíos Y para abrir la puerta de la gracia a los gentiles A Pedro hermano A quien, a quien le dio las llaves del reino Dice el verso 23 que le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Mire cómo desenmascaró los pensamientos de Pedro, hermano. ¿Qué le pareciera que yo lo llamara un día a usted aquí y le dijera delante de todo, Satanás? ¿Sabe qué está pensando este Satanás? Usted dijera, pastor. Uh, ese día usted deja tirar la Biblia aquí, ya no lo vuelvo a ver en toda la vida. Si con una llamada atención que uno le dé a alguien y le diga sin vergüenza, uy, se ofende, hermano. Y dice, pastor, qué abusivo es, qué feo habla. ¿Quiere usted que el Señor lo trate directamente a usted? Sh, no le va a decir, hijo mío, vente, mi lindo, mi bonito, a ver a los brazos. ¿Qué, hermano? Sh, se le va a parar enfrente y lo va a señalar así, mire. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, sabes, ante los problemas juveniles que estás teniendo en la iglesia, acuérdate de Jesucristo resucitado. No le dijo acuérdate de Jesús, el Cordero de Dios, que ama a todo el mundo, que dio su vida por ti. No, le dijo acuérdate de Jesucristo resucitado que va a venir y, te, y va a sacar el y te va a cortar la cabeza. Ahora, ahora él está resucitado y ves cómo lo, cómo lo vio Juan. Ya no te va a decir ven para acá hijito mío ¿Qué, qué estás diciendo ahí? ¿Qué, qué estás hablando? ¿Qué? ¡Ah! Va a agarrar el espadito Va a dar un par de espadazos Y te va a dejar Straight ahead Derecho, derecho Mire cómo le dijo a Pedro hermano Porque, ¿sabe por qué? porque el peligro hermano era dice el verso 23 el peligro es que era una mentalidad satánica esa por eso los que se acerquen a usted hermano usted tiene que discernir qué mentalidad llevan fíjese Pedro se le acercó a Jesús, era su amigo su discípulo, Jesús era su maestro y con confianza se acercó. Era su pastor. Se acercó y le dijo: Mire, pastor, ¿no cree usted que sería bueno? Y Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás. Traes una mentalidad satánica. Te estás oponiendo al plan de Dios. ¿Ya ve por qué el Señor lo trató así tan duro? Porque era, era el peligro de una mentalidad satánica. Y si el Señor no lo desenmascaraba de esa manera, Pedro hubiera terminado dominado por esa mentalidad y lo peor de todo es que hubiera terminado dominando a los demás ah porque para, para, para lo malo, lo malo nos domina a nosotros así mire hermano rápido, rápido solo tiene que ver usted un anuncio en la televisión chiquito y ya le agarró la mente y después viene usted pastor fíjese que tengo un problema estoy soñando esto he soñado esto estoy soñando lo otro es que le agarraron la mente hermano y, y para liberarlo cómo cuesta está uno ahí en el nombre de Jesús fuera, 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 ¡Fuera! y pasan meses y, y, y sigue pastor sigo igual Ay, hermano y la mente se la, se la dominaron en un ratito con un anuncio pequeño que vio entonces el señor haber dicho no este Pedro si no lo paro ahorita en seco como decimos va a terminar dominando a todos los demás y al primero que va a dominar va a ser a Judas y a Tomás porque siempre hay incrédulos hermano y va a dominar a todos y no dijo ven para acá Pedro Mira tienes una mentalidad que no es lo que Dios quiere hacer conmigo Dios me ha dicho que va a hacer conmigo esto y esto Y tú me estás diciendo esto y esto y esto Te estás oponiendo al plan de Dios Una mentalidad peligrosa hermano Ahora el Señor fíjese les comenzó a enseñar Entonces ahí cuál es la forma correcta de pensar Ahora yo le vuelvo a preguntar ¿Quiere usted saber cuál es la forma correcta de pensar? ¿Quiere usted saber cuál es la forma correcta de pensar? Porque no va a ser que venga ahorita Con una mentalidad así, hermano Sospechosa A mira que tiene a un lado ¿Cómo lo mira? Yo sé que no le ve la mente ni, ni le puede leer los pensamientos Pero no va a ser que venga pensando Contrario al plan de Dios hermano Tal vez viene pensando, y si el pastor, en lugar de hacer estos cultos, mejor pusiera mesas aquí y repartiera comida a todos los pobres. Eso quería Judas, ¿se acuerda? Judas quería que Jesús repartiera el dinero entre toda la gente. Y sabe, y cuando llegó María y le derramó el perfume sobre la cabeza a Jesús. Dice que cuando le derramó el perfume, la toda la casa se llenó, se impregnó del olor del nardo puro que te, de ese perfume, hermano. Y ahí estaba Judas con una mentalidad satánica. Y sabe que dijo que desperdicio. Mejor hubieran vendido ese perfume y se lo hubieran dado a los pobres. Shhh. Mire qué mentalidad, hermano. Usted cree que es un desperdicio darle a Jesús Le pregunto, usted cree que es un desperdicio darle a Jesús Verá que no Pero mire, hay quienes piensan así hermano Ustedes están pensando que desperdicio Mejor deberían de, de darle a los pobres Cualquier mentalidad que va contra los planes de Dios Para ese lugar, para ese Hombre de Dios Es una mentalidad satánica Hermano Pero quiere usted saber Cómo pensar correctamente Amén. Vamos a esperar que saquen ese teléfono Primero hermano, porque no quiero que Le roben la mente, ya ve, mire Ya ve que le digo nos quieren robar la mente hermano a ver ponga su mente otra vez aquí véngase para acá <risas> mire dice Mateo 16 24 Jesús les dijo ¿quieres pensar correctamente? muy bien Mateo 16 24 entonces Jesús les dijo inmediatamente después que le dijo Satanás a Pedro se volteó con los demás y les dijo ¿saben? les dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Ahí los estaba enseñando a pensar correctamente hermano Sabe, le está diciendo verso 24 Les está diciendo Quieres pensar correctamente Olvídate de ti mismo primero Estás en el culto a Dios Entrégate a Dios hermano Ya no estás pensando en ti mismo Ahorita no es hora para pensar en tus negocios Ni pensar en tu casa Ni en tu perro No estás pensando si dejaste la puerta cerrada O la puerta abierta Ahorita no es hora de pensar Tú no tienes derecho ahorita a pensar en nada de, En nada de ti Si lo haces Estás pensando Estás pensando erróneamente hermano No es la forma correcta de pensar cuando usted viene, fíjese, hermano, y le da el tiempo a Dios Usted dele su tiempo a Dios No le robe Pero usted viene Estuvo en la iglesia tres horas Y hora y media estuvo pensando en usted ¿Cuánto le dio a Dios al final? Le pregunto, ¿cuánto le dio a Dios al final? Hora y media y en la casa le van a decir, pero si estuviste tres horas allá, sí, pero hora y media se la pasó. Pensando en saber qué, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso, un tiempo yo, yo hablé con los, con los padres de la iglesia y les dije, mire, la iglesia no es para que sus hijos vengan a hacer tareas de la escuela. Ah, porque estaban dando en venir a la hora del culto, estaban los niños en el comedor haciendo sus tareas y quienes dio permiso a ustedes para esto no es escuela las tareas van a hacerlas a la escuela Esto es ahorita es tiempo para Dios, van a adorar a Dios ¿Cómo le están robando a Dios tiempo, quiere hacer tarea vete a la escuela hermano si tu papá, papi páseme dejando la escuela por favor y voy a hacer mi tarea o vas a la biblioteca, ahí puede ir a hacer tareas, aquí venimos a servirle a Dios y a adorar a Dios comprende si era el pastor es que qué rígido es usted quién va a poder quedarse en la iglesia Pues que se queden los que quieren adorar a Dios hermano Los que no, no están obligados Pero aquí le vamos a dar Nuestro tiempo a Dios, ¿comprende? No a otra cosa Es que se da cuenta hermano Nuestra, Nos podemos volver enemigos de Dios En un ratito sin darnos cuenta Otra vez una hermana Venía a hacer negocios a la iglesia hermano Cuando me enteré le dije Hermana ¿qué está haciendo usted Es que estoy vendiendo mis perfumitos estoy vend esto, esto no es para venir a hacer negocios Quiere hacer negocios Vaya a hacer. suami tú vayas a otro lado Que es para venir a adorar a Dios Con nuestro servicio Con nuestras acciones Con lo que le venimos a dar a Dios Que no es para venir a hacer negocios Particulares hermano Comprende Ah es que pero nos cuesta pensar correctamente Nos cuesta Entonces el Señor les dijo muy bien Quieren pensar correctamente No quieren pensar como ese Pedro Les dijo ahí puso a Pedro ahí No quieren pensar como ese Pedro Bueno entonces En primer lugar verso 24 Olvídense de ustedes mismos Cuando estén delante de mí les dijo el Señor Olvídense de ustedes Ya no se pertenecen a ustedes se Me pertenecen a mí les dijo el Señor usted viene al culto, venga al culto hermano y ponga su mente en el culto, amén, muy bien verso 24 les dijo tomen su cruz cada día, ahí les, les dijo sabes primero te tienes que olvidar de ti mismo si quieres pensar correctamente, segundo tienes que cargar con el evangelio, toma tu cruz carga con el evangelio Aquí nada se hace frío, hermano. Aquí hay que cargar el Evangelio, ¿sabe usted? Sí, hay que cargar con el Evangelio. Jesús dijo, toma tu cruz cada día. Y la cruz de cada día no, no son sus problemas, ni es el problema que... No, es, es el Evangelio. Usted quiere pensar correctamente, olvídese de usted mismo. En segundo lugar, cargue con el Evangelio, hermano. Todo este asunto... Es responsabilidad de todos nosotros, no solo mía, ni solo suya, es de todos. Usted no puede decir, bueno, hermano, ahí, ahí hay quien, quien cante. No, es su responsabilidad también. ¿Y cómo, ¿Y cómo? Si el que está cantando al frente tiene el micrófono, cante usted ahí en su silla. Esto no es un show para que usted venga a ver, hermano. ¿Cuánto pagó? ¿Para que no pagó nada? No, porque usted también está participando dentro del asunto, Entonces usted viene y usted canta y usted, ah gloria a Dios hermano, gloria a Dios compres un su micrófono si quiere y agárrelo ahí, y empiece a cantar ahí usted también está participando, por supuesto que un micrófono que no le vamos a dar volumen o haga como que agarre el micrófono así Y empiece a cantar Haga cuenta que usted está dirigiendo el culto en ese momento hermano Pero uno está cantando aquí y usted así ¿Le voy a, ir a cobrar mejor? ¿Me vino a ver cantar? Decir bueno págueme 50 dólares por la noche En ningún lado usted ve cantar a alguien gratis hermano ¿Le van a cobrar? Mire una vez yo estaba en un hotel Estábamos en un hotel y y yo vi los sillones ahí en el lobby y me fui a sentar, hermano. Y al rato llegó uno y se sentó en el piano y empezó a tocar. Yo sentado ahí en el sillón y llegó el, el, llegó el mesero, llegó el, con el capitán. Me dijo, ¿qué va a tomar? No, no, nada, le dije, solo estoy, 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 estoy sentado. No se puede sentar aquí, me dijo. Aquí quiere oír usted el del piano. Tiene que consumir algo y dejar propinas si quiere estar sentado aquí. Ah, oh, perdón, le dije, no. Yo vi los sillones, le dije, me, me llamó la atención, mejor, mejor me voy de aquí. Sí, me dijo, sálgase. Porque aquí para, para sentarse aquí y disfrutar de esto hay que consumir algo, me dijo, y pagar. I'm sorry, le dije. Yo me sé que era free. <risa> Tiene razón, hermano. Es que usted no va a disfrutar algo de algo gratis. No, usted no viene aquí a disfrutar ver cómo canta el hermano así. No, usted, usted, usted es parte del coro. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y usted canta Y levanta sus manos y le expresa a Dios Su alegría ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces Jesús dijo ¿Quieres pensar correctamente? Le dijo a los discípulos Olvídense de ustedes mismos primero Después carguen con el Evangelio Mateo 16, 25 Mire Mateo 16, 25 Jesús les dijo Porque el que quiera salvar su vida La perderá pero el que pierda su vida por causa de mí ¿Qué dijo? La hallará ¿Sabe qué, le está, qué está diciendo ahí? Muy bien, quieres pensar correctamente Entonces entrega tu vida por el Evangelio Entrega tu vida por el Evangelio hermano Si te vas a enfermar Que sea porque estuviste cuidando los carros afuera en el sereno y tragaste polvo Y te pegó el frío Entrega tu vida por el Evangelio pero nosotros en el trabajo Estamos trabajando Y se, y se, y se nos corta el dedo hermano uh, Dejó el dedo en el trabajo Pero en la iglesia No quiere dejar pero ni un pellejito En el trabajo deja las piernas Hasta los ojos deja De tanto estar viendo ahí el trabajo Pero en el evangelio no quiere Dejar pero ni un pelo hermano ¿Cómo va a ser eso? Eso no es pensar correctamente. Si usted deja, si usted está dejando los dedos en el trabajo, porque tiene que estar tocando pegamento y tiene que estar poniendo, y si se le ponen los dedos, no le dan guantes, no le dan, o si le dan, aún ahí se penetra y se pasa, usted, si estoy dejando en el, en el trabajo mis manos, en el Evangelio voy a dejar el corazón y el cuerpo, la cabeza, el pelo, los pies, todo, aún más. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Se da cuenta? Jesús, mire, es el Señor el que les está diciendo, quieren pensar correctamente, muy bien, primero olvídense de ustedes mismos, segundos, carguen con el Evangelio Tercero, Mateo 16, 25, entreguen su vida por el Evangelio Fíjese que qué bonito, qué bonito sería que yo predicándole un día de estos aquí, y al Señor va a venir, ¡Ay, ay, ay! cayera muerto aquí, hermano. Y diciendo al Pastor, ¿qué le pasó al pastor? Se murió. Gloria a Dios, me morí predicando, hermano. Entregué mi vida por el Evangelio. Por gritarle a usted que Jesús, que Jesús viene. Pero imagínese: voy allá con mi perro en el parque y paso un carro y me atropé, hermano. ¿Qué le pasó al pastor? Lo atropellaron en el parque de su casa ¡Qué tristeza! ¿Morir así para qué hermano? Pero si usted se muere ¿Y qué le pasó al hermano? Estaba arreglando el techo del templo Y se vino de cabeza y ¡pum! cayó ahí Ahí se murió Gloria a Dios entregó la vida por el evangelio hermano Ahí lo vamos a recoger aunque sea con cuchara Lo metemos a la caja Y vamos cantando gloria a Dios Aleluya amén Este hermano dio su vida por el evangelio pero nos morimos por cualquier tontera allá afuera en la calle hermano Damos la, entregamos la vida en otro lado y por el evangelio entonces Jesús dijo ¿quieres pensar correctamente? muy bien, entrega tu vida por el evangelio mire Mateo 16, 26 el Señor les dijo Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mire, ¿sabe cuál es? Tenemos que pensar correctamente. Fíjese que pensar correctamente es olvidarnos de nosotros mismos, es cargar con el Evangelio, es entregar la vida por el Evangelio. Cuando usted hace eso, está pensando correctamente. Entonces dice ahí Mateo 16, 26 que pensar correctamente es, es ocuparnos en la restauración de nuestra alma, hermano. Porque ¿de qué sirve que usted trabaje allá como, no le digo como qué? Me van a decir que soy racista. Que trabaje allá afuera, hermano, y suba y baje. Y ni a la iglesia viene. ¿De qué sirve? Que después me diga, pastor, tengo cinco casas. Y, y no viene a los cultos, hermano. Solo viene el domingo un ratito, se le ve la cara y se va ¿De qué sirve? Que tenga un montón de cosas Si no se ocupa por la restauración de su alma Al final va a perder su alma No estoy diciendo que se va a ir al infierno Sino que va a perder la oportunidad de restaurar su alma ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que, que, que diga Hermano estoy en el, en, el, en el país de los sueños eh, y he logrado mi sueño Si tiene un alma llena de rencores Llena de odios, llena de shhh, Y todos los enemigos se le suben encima Y lo hacen pedazos ¿De qué sirve hermano? Entonces usted no está pensando correctamente Cuando usted Se ocupa solo de sus cosas allá Y no se ocupa de su alma Su alma necesita restauración su alma necesita, mire Si nosotros buscáramos la sanidad de nuestra alma Así como buscamos al dentista ¿Cómo busca usted al dentista Cuando le está oliendo la muela? Ahí va con el dentista ¡um! Y el dentista lo mira hermano Primero se pone como 10 guantes el dentista Y se pone como cinco mascarillas Y lo mira y hace una cara así toda fea Y dice Venga dentro de 8 días y le saco la muela Y usted no, sáquemela ahorita No, no se puede Tiene absceso Tiene que primero Sacarle todo el absceso y entonces Toda la infección pues Si nosotros viniéramos así con el dolor del corazón que sentimos, así pastor, por favor, ore por mí, no me voy de aquí hasta que usted ore por mí, ahí sentado frente a la oficina, las 3 de la mañana, pastor. Todavía lo estoy esperando, no me voy. Y si usted se va, lo sigo en mi carro a su casa, pero ore por mí. Pero salgo yo a ver, y lo, quién más quiere hablar conmigo. Ya se fueron todos, hermanos. Dice, porque tienen que trabajar mañana, tienen que hacer mañana, tienen... Oh, digo yo, qué bien se ocupan de su alma. ¿Se da cuenta? Solo es un ejemplo, no sé nada de nadie, hermano. No, no se ponga triste. A ver, diga que tiene un lado, no se ponga triste, hermano. No se ponga triste. Pero usted quiere pensar correctamente. Mire, usted está pensando correctamente cuando se ocupa de la restauración de su alma, hermano. Pero aquí, el 98% de todos los que están aquí no han venido a hablar conmigo por su alma. Imagínense qué preocupados están por su alma. Shh. ¿Se da cuenta? Usted cree que está pensando correctamente si usted no ve que tiene la necesidad de que su alma sea restaurada en algo. No es decir, pastor, no, no, yo no tengo necesidad como no, don perfecto, santificado, exaltado, casi glorificado. Ahorita lo mandamos al cielo de una vez Usted no necesita la iglesia Pero si estamos aquí es porque necesitamos de Dios ¿Verdad? Bueno en algo hermano Si quiere decir pastor sabe qué descubrí de mi alma No me había dado cuenta Fíjese que descubrí esto De mi alma Aunque sea algo chiquitito Pero ya voy aprendiendo a conocer mi alma Voy a decir yo gloria a Dios Va caminando el asunto pero si usted no, no descubre nada de su alma hermano ¿qué, qué puedo pensar yo o está dormido o está bien muerto pero cuando usted viene y dice pastor sabe 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 qué encontré en mi alma Sh, que mi alma está muy resentida o oh, digo que okay, bueno venga para acá vamos a orar y al otro día está ahí pastor encontré otra cosa venga para acá pastor al tercer día encontré otra cosa digo oh gloria a Dios este va va bien pero el que nunca encuentra nada en su alma, hermano, ¿usted cree que va bien? Va bien mal. Está perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve que gane todo el mundo? ¿De qué sirve que se desarrolle en el mundo que llegue a ser Mr. Mago? Si no encuentra algo en su alma, hermano, que hay que arreglar. ¿Se da cuenta? No está usted pensando correctamente hermano, nosotros estamos pensando correctamente dijo Jesús ahí cuando, cuando nos ocupamos en la restauración de nuestra alma Y Mateo 16, 28 Ahí está la otra forma correcta de pensar Bueno Mateo 16, 27 primero dice Porque el Hijo del Hombre le dijo Jesús ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mira, el Señor está diciendo, ¿qué? mira, tú tienes una forma de pensar correcta cuando miras la recompensa que te viene por delante. Si tú estás viendo la recompensa que, que el si usted está viendo la recompensa que el Señor trae, hermano, usted está pensando correctamente. Porque el Señor lo va a recompensar a usted de acuerdo a cómo haya sido su conducta, sus obras Mientras estuvo en la tierra Y dice finalmente Mateo 16, 28 En verdad os digo que hay algunos De los que están aquí, les dijo el Señor Oiga lo que les dijo hermano Que no probarán la muerte Hasta que vean al hijo Del, de, del hombre venir en su reino ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Miren Hay algunos aquí que no van a morir Van a estar vivos Hasta que yo venga usted cree eso Amén. hace dos mil años hermano habrá alguno que tenga dos mil años de edad claro el señor lo está diciendo aquí está diciendo hay unos que no van a morir hasta que me vean me van a ver venir en gloria y van a estar vivos Sabe lo que el señor está diciendo es sabes tú tienes una forma correcta de pensar cuando anhelas el máximo galardón que es estar vivo cuando el Señor regrese. ¿Quiere usted estar vivo cuando Jesús venga? Amén. ¿Y si tarda 100 años más? ¿Cree usted que puede estar vivo? A ver, pregúntale a la que tiene al lado, ¿cree usted que puede estar vivo, hermano? Va a decir, dentro de 100 años, pastor, voy a tener yo 115 años. Y 115 años ya no, bueno, no va a estar vivo. Mente satánica, porque Jesús está diciendo que usted está, puede estar vivo. Eso está diciendo. Y si tarda 500 años más el Señor en venir, ¿cree usted que puede estar vivo? El Señor está diciendo ahí que puede estar vivo, hermano. No me pregunten ni dónde ni cómo, pero está diciendo que puede estar vivo. Lo que está diciendo es que no puede ir al cementerio se va a ahorrar el pago de la funeraria y el pago del hospital. Pero hay quienes están vivos, hermano, y el, oiga, ¿cuándo habló esto Jesús? Hace dos mil años. Ahora usted cree que puede, puedan haber creyentes que desde hace dos mil años están vivos, claro, si Jesús lo dijo. Nosotros pensamos correctamente cuando podemos a aspirar a anhelar eso hermano Decir wow hermano de veras puedo estar vivo Si el Señor tarda mil años más puedo estar vivo Claro Cuando usted piensa así está pensando correctamente Pero si usted dice ah, ¿Cómo va a ser eso pastor si ya no aguanto, viera cuando me levanto en la mañana, apenas tengo, un lazo tengo amarrado en el techo de lazo me agarro así y de ahí que cuando me paro no aguanto, tengo que estar tomando pastillas, tengo que estar tomando entonces muérase, mente satánica porque el Señor no está diciendo eso hermano, se da cuenta ya ve por qué el Señor le dijo a Pedro Satanás porque se estaba oponiendo al plan de Dios hermano Y mire y si Dios le da a usted la oportunidad De estar vivo cuando él venga Y usted no le cree a Dios Usted cree que es una forma correcta de pensar esa No hermano, eso es oponerse a lo que Dios dice Por eso ya ve en el Evangelio Nuestra forma de pensar es correcta O es poderosa Si nosotros no pensamos correctamente Sabe dice Romanos 1.28 Solo lo voy a mencionar esto así rápido Podem, eh, Nos puede Alcanzar la mente reprobada Hay quienes ya tienen mente reprobada En el Evangelio hermano Dice Colosenses 2.18 Que hay quienes tienen mente carnal No mire a nadie Míreme aquí Dice Tito 1.15 Que hay quienes tienen mente corrompida En el Evangelio hermano Por no pensar correctamente y dice 2 Tesalonicenses 2.2 que hay quienes son movidos de su forma de pensar Por eso el apóstol Pablo les escribió a los Tesalonicenses les digo miren hermanos les ruego que con, con respecto a la venida de Cristo no se dejen mover con, con respecto a su, a su forma de pensar pero hay creyentes que se dejan mover de forma, hoy son cristianos mañana son católicos, pasada mañana amanecen como testigos contra Jehová después amanecen como mormones después otro día vuelven otra vez a ser creyentes de Dios cristianos miren las mentes que nos pueden al alcanzar si no pensamos correctamente, mente reprobada, mente carnal, mente corrompida mente movible nuestra forma de pensar en el Evangelio Mi estimado hermano es muy importante A ver diga mi forma de pensar Es muy importante En el Evangelio Porque con nuestra forma de pensar hermano, Vamos a dar buen o mal testimonio Usted se va a comportar al final De acuerdo a cómo piense Y porque con nuestra forma de pensar Fíjese vamos a apoyar o nos vamos a oponer a la obra de Dios Pedro en ese momento se estaba oponiendo Gracias a Dios que Pedro rectificó hermano Y Pedro se arrepintió Y aprendió a pensar correctamente Aunque mire la gran sacudida que tuvo que pasar Para que aprendiera a pensar hermano Pero gracias a Dios que rectificó Por eso nuestra forma de pensar en el Evangelio Es muy importante hermano porque o somos amigos de Dios O nos hacemos enemigos de Dios Aquí en la iglesia No tenemos que ir a, al infierno Ni tenemos que ir a, al pecado allá afuera Para hacernos enemigos de Dios Aquí en la iglesia Solo con nuestra forma de pensar Por eso esta noche yo quiero orar por usted Para que Dios renueve nuestra mente hermano Amén a ver cierre sus ojos, cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Todo lo que Dios hace Mi estimado hermano mientras usted cierra sus ojos Quiero decirle esto Todo lo que Dios hace es Renovar nuestra mente